0: eine weiß gekleidete Frau, die ganz allein vor einer menschlichen Mauer aus vermummten Sondereinsatzkräften steht. Solche Bilder prägen unser Bild der Protestbewegung in Belarus. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. So heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, verfasst hat es die 47-jährige Philosophin Olga Sparaga. Sie ist Mitglied des feministischen, der feministischen Gruppe des Koordinierungsrats, der die Protestbewegung politisch vertritt. Und da sie unter anderem in in Bochum studiert hat, können wir auch Deutsch miteinander sprechen. Guten Morgen, Frau Sparaga. Guten Morgen. Sie selbst sind zweimal verhaftet worden. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Mittlerweile leben Sie im Exil in Litauen. Aber heute erreiche ich Sie in Berlin. Wie geht's Ihnen? Fühlen Sie sich sicher? Vor allem nach dem, was Roman Pratasewitsch neulich passiert ist, der ja aus einem quasi fliegenden Flugzeug entführt
1: wurde. Wie geht es Ihnen damit? Ja, danke für die, Fra- für die Frage. Ich fühle mich sicher zum Glück, weil ich denke, es gibt die Leute in, in diesen protestierenden Kreisen, die wirklich äh, in Gefahr sind. Und äh, äh, Lukaschenko hat diese Leute genannt und Pratasevich war immer in dieser Reihe, weil äh, Lukaschenko nennt die persönlichen Feinde, die für ihn die Proteste äh, so präsentieren und für die Proteste, verantwortlich sind und ich denke, ich bin nicht
0: in der ersten Reihe. Ähm, wir wollen ja über Ihr Buch sprechen, das hat den Titel Die Revolution hat ein weibliches Gesicht und tatsächlich assoziieren wir ja mit der Protestbewegung in Belarus vor allem Frauen. Wie kommt das? Warum ist diese Revolution so stark durch Frauen geprägt?
1: Äh, ich bin in Buch, dass Frauen in Belarus eigentlich schon hier... <lacht> 2000 2010 hat
0: ähm, Also wir hören sie ganz ganz schlecht. Das ist wirklich sehr sehr schade.
1: Sie
0: Frau Sparaga
1: nicht
0: Nee, wir hören sie fast gar nicht. Ich glaube wir müssen noch mal rumprobieren, ob wir oh sie auf irgendeinem anderen Weg ähm, Ja. Mhm. Jetzt ist es Schle- besser. vielleicht können Sie ja. einfach ihren Satz noch mal probieren.
1: Aha, okay. Ja, ich beschreibe in meinem Buch, dass Frauen in Belarus schon früher aktiv gewesen sind. Und Regime hat schon 2010 den Frauen gesagt, ihr, ihr sollt zu Hause bleiben, den Borsch kochen und nicht öffentlich aktiv sein. Und 2020 äh, wurden die Frauen zusätzlich motiviert, weil, äh, weil im kulturellen und sozialen Bereich schon vorher letzte Jahre Aktivitäten gewesen sind. Und dort die die neuen Lieder aus diesem Bereich entstanden sind. Maria Kalesnikova gehörte zum kulturellen Bereich auch. Und dieser Bereich wurde zu, die Leute aus diesem Bereich wurden zu einem von wichtigsten Kräften der Revolution. Deswegen waren Frauen auch dabei.
0: Aber Sie beschreiben das, finde ich, in Ihrem Buch auch nochmal schön, dass das gar nicht so selbstverständlich für diese Frauen waren. zum Beispiel Svetlana Tichanowska, ja, die ja erst so als Hausfrau und Mutter wahrgenommen wurde, auch in der Öffentlichkeit und selbst eigentlich erst sich daran gewöhnen musste, aufzutreten, zu sprechen. War dieser Revolutionsprozess auch eine Art Verwandlungsprozess für die Frauen in Belarus? Was hat es angestoßen?
1: Ja, 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 so beschreibe ich. Das war die, der Verwandlungsprozess für die ganze Gesellschaft und Frauen sind irgendwie zu, gehörten zu, zum Avantgarde. Und äh, warum passierte das? Ja, Frauen sind in Belarus eigentlich gut ausgebildet und sie äh, so in verschiedenen Bereichen solidarisieren sich, haben schon früher ir- irgendwie einander unterstützt. Aber äh, in dieser Situation wurden Frauen so mh, gut wahrgenommen und als Lieder wahrgenommen, weil es wirklich um die Erweckung von breiteren, äh, breiteren Kreisen der Gesellschaft ginge. Und die Leute aus diesen Kreisen, sie haben sich zum ersten Mal im öffentlichen Bereich entdeckt. Und Svetlana Tichanowska wurde wirklich wie zum Spiegel dieser Gesellschaft. Die Leute haben sich auch so... So, so, so gefühlt, sie sind keine Politikerin, aber sie, sie sollen jetzt in dieser Situation handeln, wenn sie gegen Gewalttätigkeit sind, wenn sie für die demokratische Zukunft sind. Und Svetlana Zichhanowska hat wirklich ein, ein gutes Beispiel gezeigt, dass jeder Mensch, äh, der, keine, der oder die keine Erfahrung hat, zu einem Politikerin kleingeschrieben werden kann. Und das war wirklich... Ähm, Muster von Frauen haben eine gute Motivation für atomisierte Gesellschaft gegeben.
0: Aber das kam gar nicht gleich bei allen Frauen gut an, denn es gab ja auch, davon erzählen Sie auch in dem Buch Kritik, auch von Feministinnen in Belarus. Warum eigentlich?
1: Ja, weil nicht alle Frauen, die auf, in verschiedenen Monaten, in verschiedenen Formen an den Protesten teilgenommen haben, sich als Feministinnen identifiziert haben. Es gab die Frauen, die die ganze Zeit zum Beispiel für das Gesetz gegen höchstliche Gewalt sich geäußert haben. Und Maria Kalesnikova zum Beispiel hat diese Frauen in dieser Agenda unterstützt. Aber Svetlana Zichanowska zum Beispiel nicht. Für sie ist feministische Agenda nicht so selbstverständlich. Und deswegen haben Feministinnen gesagt, ja, dass es geht um die aktivierung von Frauen, aber nicht über, über die feministische Revolution. Feministische Dimension haben wir an der Revolution, aber es geht eher um, um Empowerment von Frauen, um Aktivierung, um, um neue Formen der Solidarisierung. Aber ich bin mit dieser Kritik, Einverstanden und nicht, weil ich denke, es geht um die Prozesse der Transformation und das ist für die Frauen auch wichtig und für die Entwicklung des Feminismus in Belarus.
0: Jetzt hat ja die Revolution bisher leider noch nicht zu einer radikalen Wende geführt. Benutzen Sie deshalb in Ihrem Buch den Begriff Revolution in Progress? Wie ist das gemeint?
1: Ja, ja, bei vielen Befragungen, äh, viele Befragungen haben gezeigt, dass die Leute in Belarus denken, sehr wichtige Veränderungen passieren, haben schon passiert. Und äh, die Leute nennen das Revolution. Und, und äh, es, es gibt solche Veränderungen, die unbedingt zu, zu weiteren Transformationen führen und äh, es geht vor allem über die Transformation der atomisierten Gesellschaft in eine vernetzte Gesellschaft. Die Leute haben einander entdeckt als Nachbarschaften, als Frauengemeinschaften, als, als Studierenden. Früher hatten wir so viele Vernetzungen und Gemeinschaften nicht und das bedeutet schon eine, eine radikale Transformation und wir können in diesem Sinn über die Revolution sprechen, aber natürlich war das viel größer. Das Ziel war die Änderung vom Regime und Leute wollen, dass Lukaschenko weggeht. Leute verbinden, die Leute in Belarus verbinden, verbinden die demokratische Zukunft nicht mit Lukaschenko und deswegen soll er weggehen. Deswegen sollen die Leute jetzt weiter kämpfen und die Revolution geht weiter. hat neue Ziele.
0: Jetzt hat der Westen ja Sanktionen verhängt, aber reicht das? Oder was stellen Sie sich vor, was würden Sie sich wünschen, was dann noch an Unterstützung kommen könnte?
1: Ja, ich sage überall, meine Position ist, dass wir nach neuen Mechanismen suchen sollen. Und unbedingt zusammen mit Belarusinnen. Es gibt jetzt viele Vertreterinnen, Vertreterinnen außerhalb von Belarus, wie Svetlana Tichanowska. Aber es gibt in Belarus auch kleinere Gemeinschaften, die, sie arbeiten weiter. Und man muss mit allen diesen Leuten besprechen, was man am, am besten macht. Und es kann Solidarisierung in allen Bereichen entwickeln, zum Beispiel im akademischen Bereich. Man braucht einen weiteren Austausch, nicht zwischen... Institutionen, aber zwischen Akademikern, die Arbeit zum Beispiel verloren haben und so weiter. Und ähm, ich denke, man kann sehr viele neue Formen der Solidarisierung und Unterstützung wirklich ausdenken, aber man muss nach diesen Formen suchen.
0: Olga Sparaga, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus
1: bei der Edition Surkamp erschienen.